0: Wir sind richtig mittendrin in Römer 11 und ich ziehe immer wieder die Linien durch den Zusammenhang. Wir wollen uns nochmal den Kontext ansehen. Also Paulus geht aus von der Frage, in Römer 11, Vers 1, hat Gott sein Volk verworfen und er versichert dann ganz vehement, Gott hat sein Volk nicht verworfen und das beweist er dann im Folgenden, seht mich an, erstens, er sagt zweitens, Denkt dran, was die Schrift sagt. Da sind 7000 immer gewesen, die ihr Knie nicht vor dem Ball gebeugt haben. Und dann zeichnet Paulus diesen faszinierenden Plan Gottes, wie Gott seinem Volk die Augen zuhält, damit der Messias Israels, also der König von Israel, zum Erretter der Nichtjuden wird. Damit Israel sie eifersüchtig, also Israel auf sie eifersüchtig wird, damit sie Israel eifersüchtig machen. Und er zeigt hier einen Zusammenhang. Also der Messias ist zu den Nichtjuden gekommen, damit sie Israel eifersüchtig machen. Und das provoziert dann Israel. Und wenn dann die Vollzahl von Israel da ist, was auch immer, Paulus zeigt uns nur hier, dass der Zusammenhang da ist, dann bedeutet das eine atemberaubende Erweckung. Leben aus Toten für die nichtjüdische Völkerwelt. Und so kommen wir jetzt zu Römer 11, zu Vers 12 und 15, wo er diese Aussage macht, die vermutlich nicht nur heute manchen negativ aufstößt oder sogar Fragen des Stirnrunzeln verursacht. Paulus, kann das tatsächlich sein, wenn du sagst, dass der geistliche Zustand der nicht-jüdischen Welt dass der bis heute direkt abhängig ist vom geistlichen Zustand Israels. Kann das tatsächlich sein? Und Paulus unterstreicht das nochmal. Ja, das kann sein. Nicht nur das kann sein, das ist so. Und das Erste, was er jetzt in Römer 11, Vers 16 macht, ist, er, ich lese Ihnen das einfach mal vor, er schreibt, wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, dann ist auch der ganze Tag Teil, Teig heilig. Und hier muss ich jetzt wieder weit ausholen, um Ihnen dieses, diesen Satz zu erklären. Zum einen verwendet der Paulus hier wieder eine, eine rabbinische Auslegungsregel. Und zwar ist es in dem Fall ein Analogieschluss. Er sagt, wenn schon, dann schon. Also, wenn die Erstlingsgabe heilig ist, dann auch der ganze Teig heilig. Aber er spricht jetzt hier mit dem Teig etwas an, das geht zurück auf den Opferdienst in der, im, in, in der Stiftshütte schon. Und zwar in 4. Mose 15, da sagt Gott zum Mose, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen. Wenn er in das Land kommt, das ich euch bringen werde, das ist interessant, diese Gabe ist verbunden mit dem Land. Dieses Gebot kann außerhalb des Landes gar nicht erfüllt werden. Es gibt Leute, die sagen, dass Paulus in Römer 9 bis 11 das Land überhaupt nicht anspricht. Das Land atmet durch den ganzen Text hindurch. Was Paulus sagt, ist ohne das Land Israel gar nicht denkbar. Und Das sehen wir jetzt hier. Und ihr esst von dem Brot des Landes, sagt Mose. So sollt ihr dem Herrn eine Opfergabe darbringen. Als Erstling eures Teigs sollt ihr einen Kuchen als Opfergabe darbringen. Und wie die Opfergabe von der Tennis, so sollt ihr auch dem Herrn den Erstling eures Teiges geben. Das ist ein Prinzip, das bis heute jeder, der Jude ist und der jüdisch lebt, versteht, weil sehen Sie auch Brot muss koscher sein und das. Zum Beispiel die Chala, das Brot, das am Shabbat gegessen wird, wird dadurch koscher gemacht, indem wenn der Bäcker das backt oder die Hausfrau das backt, ja, wird am Anfang ein kleines Stück Teig weggenommen und wird verbrannt, wird praktisch Gott als Opfer dargebracht. Und dadurch wird der ganze Teig, das ganze Brot geheiligt. Das ist eine Sache, die geht zurück auf den Opferdienst in der Wüste, das ist eine Sache, die wird hier von Paulus angesprochen. Das ist ein grundlegendes Prinzip, das wir in seiner Theologie verstehen müssen. Und das ist eine Sache, die bis heute im jüdischen Volk praktiziert wird. Musik Wir hatten das letzte Mal das Bild vom Teig in Römer 11, Vers 16. Und da rutscht jetzt Paulus ganz unversehens von einem Bild ins andere. Und Sie haben das schon gespürt. Da, da muss man bei diesen ganzen Bildern die Bibel im Kopf haben. Da muss man jüdisches Leben verstehen, um zu verstehen, was Paulus hier sagt. Paulus redet von diesem Plan, den Gott mit Israel und mit den nichtjüdischen Völkern hat und wie beides ineinander zusammenspielt, um das zu erreichen, was er sich für seine Schöpfung wünscht. Ich lese Ihnen das noch einmal. Da heißt es in Römer 11, Abvers 16, wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, dann ist der ganze Teig heilig. Wenn die Wurzel heilig ist, dann sind es auch die Zweige. Und hier bei diesem zweiten Bild, wenn er von einem Baum, von der Wurzel spricht und von den Zweigen, dann ist es für uns, jetzt ganz gleich von welchem Baum wir herkommen, viel logischer als die Sache mit dem Teig. Beim Teigen muss man jüdisches Leben verstehen. Bei einer Wurzel, die heilig sein soll, dass das auf die Zweige Auswirkungen hat. Wenn die Wurzel lebendig ist, dann sind auch die Zweige lebendig. Wenn die Wurzel... Heilig Gott gehört, dann sind das auch die Zweige. Aber wissen Sie, wenn, wenn Paulus solche Bilder gebraucht, ich muss Ihnen das eigentlich zeigen. Ich nehme sie mit hinaus in meinen Garten, weil ich dort so einen Ölbaum stehen habe. Und wir sehen uns das noch einmal an miteinander. Ich muss Ihnen doch hier meinen Ölbaum vorstellen. Es ist kein uralter Ölbaum. Es ist. Ich schätze einmal 30 Jahre alt, aber Sie können ihn sich hier ansehen. Und sehen Sie, das ist das Faszinierende an den Bildern in der Bibel. Wenn die Bibel ein Bild gebraucht einen Vergleich, dann müssen wir eigentlich immer hingehen und dann sehen. Wir müssen fragen, wo ist die Wurzel? Wo ist der Stamm? Wie gehört das alles zusammen? Der Ölbaum gehört zu den Bäumen des Landes Israel. Das Land Israel ist ohne den Ölbaum nicht denkbar. Und ich möchte Ihnen ganz kurz aufzählen, was Sie selbst herausfinden können, wenn Sie die Bibel durchlesen. Sie werden feststellen, der Ölbaum ist ein Grundnahrungsmittel. Es gibt praktisch kein Essen hier in diesem Land, das nicht irgendwo mit diesem Baum verbunden ist. Der Ölbaum macht satt und das Öl, das wir dann bekommen, das aus den Oliven gemacht wird, die man im Herbst erntet, das ist ein Heilmittel. Es wird im Tempel verwendet, es reinigt auch von Sünden oder es erleuchtet. Denken Sie dran, dieser Ölbaum gibt das Leuchtmaterial im Tempel. Es wurde als Kosmetik verwendet und dann natürlich um einen Priester, einen König, zu weihen. Das heißt, dieser Ölbaum heiligt. Er macht gesund, er macht reich. Das Olivenöl wurde sogar als Zahlungsmittel verwendet. Und dann, Sie kennen bestimmt, dass vom Freudenöl die Rede ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, wenn Sie sich diesen Baum ansehen. Er macht er macht fröhlich. Es gibt eine Fabel. In Richter 9, wo vom Ölbaum die Rede ist, das heißt, wo die Bäume ausziehen und sich dann einen König suchen. Und der erste, den man sich vorstellen kann, das ist der Ölbaum. Er ist der König unter den Bäumen des Landes Israel. Und wenn sein Holz dann im Tempel verwendet wird, zum Beispiel um die Cherubim zu machen, also diese Engel oder die beiden Türflügel des Chorraumes, Sie sehen das Holz, wie es ist, man kann das zu wirklich Bauarbeiten nicht verwenden. Das war dann mehr um der Symbolik willen. Und sehen Sie, das geht immer weiter. Der Ölbaum gibt Hoffnung. Der Ölbaum ist so zentral mit diesem Land verbunden. Noch einmal, der Text von Paulus ist durchwoben mit diesem Land Israel, dass heute im Wappen des Staates Israel der Ölbaum drin ist. So ein Ölzweig steckt dort am Rande. Und in der Mitte ist der Leuchter, der durch das Öl dieses Baumes erleuchtet wird. Das letzte Mal habe ich Ihnen erzählt, welche Vorstellungen von der Bibel her mit dem Ölbaum verbunden sind. und Wer mit Ölbäumen lebt, kann bestimmt noch eine ganze Reihe anderer Beobachtungen machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus genau das im Sinn hatte, wenn er so ein Bild verwendet, dass wir mit diesem Bild leben. Also ich denke, dass das ganz allgemein gilt für die Bibel, wenn sie Bilder verwendet, die darf man nicht philosophisch beschreiben wollen, die muss man erleben, ertasten. Da muss man eigentlich das ganze Jahr hindurch mit diesem Baum leben, um dann zu verstehen, was dieses Bild aussagt. Ich möchte heute aber an einer Stelle ähm, Sie darauf aufmerksam machen, weil das jetzt für unseren Text in Römer 11 auch wichtig ist, nämlich, dass Paulus aus der jüdischen Tradition heraus voraussetzen konnte, dass die Leute sofort wussten, wenn er vom Ölbaum spricht, dann meint er Israel. Ich habe hier vor mir einen Text aus dem Talmud. Und dieser Talmud-Text legt einen biblischen Text aus, der in Jeremia 11 steht, und zwar in den Versen 16 und 17 heißt es, einen grünen, und schönen und fruchtbaren Ölbaum hat er herrlich genannt. Seinem großen Brausen hat er Feuer über ihm angezündet, so dass seine Zweige verderben. Also wir sehen, das Ölbaumbild ist etwas Negatives in der Bibel, weil Gott diesen Ölbaum zur Verantwortung zieht. Der Herr, der Herrscharen, hat dich, der pflanzt dich, er spricht Böses über dich. Wegen der Bosheit des Hauses Israel und des Hauses Judah, das sie getan haben, um mich zornig zu machen durch ihre, ihre Rauchopfer für Baal. Und an dieser Stelle greift jetzt der Talmud ein und äh, er stellt sich vor, dass Abraham auftritt. Und es wird da erzählt, dass zur Zeit der Zerstörung des Tempels, des ersten Tempels, Gott den Abraham im Tempel findet, im zerstörten Tempel und sagt, Abraham, was machst du hier? Und Abraham sagt: Ich suche meine Kinder, ich suche meine Söhne. Und es entwickelt sich dann ein Gespräch, das total nach dem biblischen Text, nach diesem Text, aus Jeremia aufgebaut ist, wo Abraham so wie er einst mit Sodom und Gomorrah über Sodom und Gomorrah mit Gott verhandelt hat, jetzt über Jerusalem mit Gott verhandelt. Und am Schluss schreit er auf und sagt: ja gibt's dann gar keine Hoffnung mehr. Und da kommt eine Stimme vom Himmel, sagt der Talmud, die genau diesen Text aus Jeremia 11 zitiert. Einen grünen, schönen, fruchtbaren Ölbaum hat er herzlich genannt. Und wie dieser Ölbaum sein, bis es erst ganz am Schluss gibt, nach vielen Jahren. Sie haben gesehen, auch dieser Baum hat momentan keine Früchte. Man muss da lange warten. So wird auch Israel erst ganz am Ende der Zeit blühen. Oder in derselben Auf derselben Seite im Talmud sagten andere Rabbiner, warum wird Israel mit einem Ölbaum verglichen? Und Sie werden wieder merken, es ist ein eher negatives Bild. Da sagt dieser Rabbiner, um zu sagen, wie ein Ölbaum sein Öl nur gibt, wenn er geschlagen wird. Jetzt müsste ich Ihnen zeigen, wie die Ölbäume geerntet werden. Das sieht so aus, dass da im Spätsommer, im Herbst, die Araber oder heute auch Juden, die Ölbäume haben, mit langen Stöcken kommen, und den Ölbaum schlagen, dass damit die Oliven nach unten fallen. Und ich vermute, der Rabbi Jochanan, der hier zitiert wird, der hat ja auch den Prozess des Ölmachens im Blick, dass dann die Oliven gepresst werden. Und er sagt, so wie ein Ölbaum nur Öl gibt, wenn er geschlagen wird, so wird auch Israel erst zum guten Zurückkehren durch Leiden. Warum wird Israel mit einem Ölbaum verglichen, fragt Rabbi Joshua ben Levi, weil, so wie der Ölbaum auch jetzt im Winter Blätter hat, er lässt sein Laub nicht fallen, weder im Sommer, wenn es heiß ist, noch im Winter, in den Regentagen, sagt Rabbi Joshua, so ist, wird Israel auch nie verloren gehen, weder in dieser noch in der künftigen Welt. Ich möchte Ihnen Mut machen, die Bibel auf den Ölbaum hin zu lesen, zu verstehen, was dieser Baum tut, aber dann auch zu sehen, Sacharia taucht der Ölbaum auf als der Gesalbte, der Messias. Und sehen Sie, es ist kein Zufall, dass dieser Begriff Messias, wie übrigens auch der Begriff Sohn oder Knecht Gottes, der fließt in der Bibel zusammen. Und einmal ist der Messias gemeint, der König Israels, und einmal ist das Volk Israel gemeint. Aber klar ist, dass dieser Ölbaum für Israel steht. Paulus hat seinen Lesern den Ölbaum vor Augen gestellt. Hier im Mittelmeerraum ist das ein ganz selbstverständliches Bild für die Menschen. Flavius Josephus nannte den Ölbaum unter den königlichen Bäumen des Landes, ohne den das Leben im Land Israel undenkbar ist. Ohne den Ölbaum ist auch die Bibel nicht vorstellbar. Und dann spielt Paulus auf einen uralten Vergleich an, Nämlich, dass der Ölbaum ein Bild für Israel ist. Und an dem Punkt setzen wir jetzt einen Römer 11, Vers 17, wo es heißt, wenn aber einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber als wilder Ölzweig eingepfropft worden bist unter sie. Ich möchte hier zunächst einmal ganz dick unterstreichen, Du wurdest eingepfropft unter sie. Das heißt, du bist gemeinsam mit ihnen jetzt an dieser Stelle. Das ist deshalb ganz wichtig, weil selbst hebräische Übersetzungen des Neuen Testamentes an dieser Stelle übersetzen, an ihrer Stelle. Und das ist definitiv eine falsche Übersetzung. Was wir jetzt aber zuerst einmal festhalten, ist, es gibt nur einen Ölbaum. Es gibt nur eine, wenn ich das theologisch sagen darf, nur eine Heilskörperschaft, nur einen Weg zum Vater. Das ist deshalb wichtig, weil gerade im Dialog zwischen Christen und Juden ganz oft die Frage auftaucht, ja haben die vielleicht einen anderen Weg zum Vater als wir? Sind die vielleicht auf einem anderen Baum zugange als wir? Nach der Aussage hier von Römer 11, es gibt einen Baum, in den die Zweige, die Zukunft haben wollen, eingepfropft sein müssen. Was bedeutet das jetzt für uns konkret als Nichtjuden? Ich möchte Sie an Epheser 2 erinnern. Dort schreibt der Apostel Paulus zunächst einmal über Leben aus Toten. Er benutzt dort ganz ähnliche Worte wie zuvor hier in Römer 11. Also wir haben einen ähnlichen Ausgangspunkt wie in Römer 11, Vers 15, in Epheser 2. Und dann ab Vers 11 schreibt Paulus darum, denkt daran, was früher war. Ihr, die ihr nicht Juden im Fleisch seid, die ihr, ich sag mal, wörtlich Vorhaut genannt werdet oder Unbeschnittene genannt werdet, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen vollzogen wird. Zu jener Zeit wart ihr ohne den Messias, ausgeschlossen von der Staatsbürgerschaft Israels. Fremde den Bundesschlüssen der Verheißung, ohne Hoffnung, ohne Gott in dieser Welt. Jetzt aber eingepfropft durch den Messias jeshua seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden im Blut des Messias. Denn er ist unser Friede. Er macht aus den beiden eins. Er bricht die Trennmauer nieder, die Feindschaft in seinem Fleisch. Das Gesetz der Gebote in Regelungen, also da, wo alles ganz genau ausgedacht ist und geregelt ist, das macht er unwirksam, damit er die beiden in ihm erschaffe zu einem neuen Menschen. Und so macht er Frieden. Er versöhnt die beiden in einem Leib mit dem einen wahren, lebendigen Gott durch das Kreuz. Er tötet die Feindschaft in ihm. Er kommt, um Frieden zu verkünden, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir den Zugang, beide gemeinsam in einem Geist zu dem einen Vater. So seid ihr also nicht mehr Fremde und Gäste, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen. Und Mitbewohner des einen wahren, lebendigen Gottes. Achten Sie darauf, hier dieses Mit, das betont der Apostel Paulus ganz ausdrücklich in der Wortwahl. Ihr seid gebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Eckstein der Messias Jeschua ist. In ihm wächst der ganze Bau fest ineinander gefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn. In ihm werdet auch ihr Miteinander aufgebaut zu einer Wohnung für den lebendigen Gott im Geist. Also was das jetzt bedeutet ist, nach Römer 11, Vers 17, wir sind Mitteilhaber. Noch einmal dieses Mitteilhaber geworden an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums. Nicht wir sind an Stelle hineingepfropft worden, sondern wir kommen als Nichtjuden mit hinein. Und das Interessante ist, dass der Apostel Paulus hiermit überhaupt nichts Neues sagt. Ich habe eine Stelle aus dem Talmud, die ich zum Abschluss gerne zitieren möchte. Und zwar ist das im babylonischen Talmud, im Traktatio Bamod. Da wird der Rabbi Eleazar zitiert, der vor Hunderten von Jahren gesagt hat, was bedeutet dieser Text aus 1. Mose 12, Vers 3, wo es heißt, in dir sollen gesegnet werden alle Familien des Erdbodens. Und ich muss Ihnen das auf Hebräisch sagen, weil der Rabbi Elazar hier etwas im Hebräischen macht. Das heißt, wenn Kolmisch kolmischbechota Adama in dir, sollen gesegnet werden alle Familien des Erdbodens. Und da sagt jetzt Rabbi Elazar, der Heilige, gelobt sei er, sagt zu Abraham, ich muss zwei Wurzelschösslinge in dich einpfropfen. Und was er hier jetzt macht, der Rabbi, er verdreht die Vokale, dass es da nicht heißt, wenn es da nicht Avrichu sondern, sondern Wenavrechubecha", Wenavrechubecha". es werden in dich eingepfropft werden, zwei Wurzelschützlinge. Und er sagt dann, er verweist dann auf die Ruth, die Moabiterin und auf die Naama die Ammoniterin, die beide eigentlich gar nicht hineinkommen durften ins Volk Israel. Sie sollen eingepfropft werden nach dieser talmudischen Aussage. Und er kommt dann zu dem Schluss, alle anderen Familien, die auf dem Erdboden leben, werden nur um Israels Willen gesegnet. Alle Völker der Erde, sogar die Schiffe, und das war das Weiteste, was er sich damals vorstellen konnte, die von Gallien, also von Frankreich, nach Spanien fahren, werden nur um Israels Willen gesegnet. Aber sie müssen eingepfropft werden in diesen einen Bölberen. Wir sind in Römer 11, Vers 17 bei dieser Aussage, dass wir als Nichtjuden, die an den Messias Israels glauben, eingepropft worden sind unter sie. Und da möchte ich jetzt noch auf eine Übersetzungssache hinweisen, die in vielen unserer Übersetzungen problematisch, nämlich theologisch in der Richtung übersetzt sind, dass wir Israel ersetzt haben. Wörtlich steht hier, du aber ein wilder Ölzweig seiend oder der du ein wilder Ölzweig bist, bist eingepopft worden. Viele Übersetzungen bringen hier, der du ein wilder Ölzweig warst. Das kann man rein grammatikalisch machen, aber es verwischt etwas, denn wir sind und bleiben nach der Aussage des Apostels Paulus, wilde Ölzweige im Unterschied zu den natürlichen Ölzweigen Israels. Gehen Sie einmal ein paar Verse weiter. In Vers 21 heißt es, wenn nämlich der eine Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, wenn er hier von natürlichen Zweigen spricht, setzt es voraus, dass es auch nicht natürliche gibt. Oder in Vers 24 heißt es, wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild ist, abgehauen und entgegen der Natur in den edlen Ölbaum eingepflanzt worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfopft werden in ihren eigenen Ölbaum. Auch hier in Vers 24 betont der Apostel Paulus den Unterschied zwischen dem Volk Israel und den nicht Juden, den Heiden, den Völkern. Und er nennt uns Nicht Juden Zweige, die aus einem Ölbaum, der von Natur wild ist, abgebrochen wurden. Und wenn wir das ganze Bild ernst nehmen, dann sollten wir hier auch darauf achten, dass Paulus hier was Grundlegendes sagt. Es ist nämlich so, dass ein natürlicher Ölzweig eigentlich gar nicht ausgebrochen werden muss aus seinem ursprünglichen Ölbaum, um eingepropft sein oder, oder verbunden zu sein mit dem Ölbaum. Das heißt, rein theoretisch kann ein Jude, kann ein Israelit mit dieser Wurzel immer verwurzelt bleiben, während wir als Nichtjuden immer ausgebrochen werden müssen. Wir müssen einen Bruch vollziehen. Wir müssen uns abwenden von dem, was unser natürlicher Hintergrund ist und uns einpfropfen lassen, uns verpflanzen lassen in den edlen Ölbaum im Rahmen dieses Bildes. Der Apostel Paulus hält den Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden durch seine ganze Theologie hindurch fest. Auch wenn er betont, dass wir mit Teilhaber geworden sind, dass wir mit eingepfropft wurden, dass wir mit Bürger geworden sind, der Unterschied bleibt. Denken Sie nur einmal daran in Kapitel 11 im Vers 13, da sagt er ausdrücklich euch aber, den Nichtjuden, sage ich. Oder in Römer 3, Vers 30, wenn wir zurückgehen, das ist eine der Stellen, wo er betont, dass es keinen Unterschied zwischen Beschnittenen und Unbeschnittenen, das heißt zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Israel und den Völkern gibt. Und zwar an einem ganz bestimmten Punkt. Es ist der eine wahre, lebendige Gott, der gerecht macht. Niemand kann sich selbst erlösen. Da gibt es keinen Unterschied. Aber dann fährt Paulus fort und er sagt in Römer 3, Vers 30, es ist der eine Gott, der gerecht macht und dann macht er gleich wieder den Unterschied. Er sagt, die Beschneidung, Ausglauben und, die, und das Unbeschnittensein durch denselben Glauben. Warum sagt er nicht, er macht alle Ausglauben gerecht? Er macht gleich wieder diesen Unterschied und durch dieses kleine Wörtchen aus und durch setzt er einen Unterschied. Oder wenn wir in Römer 15, jetzt gehen wir einmal nach unserem Text, ähm, ein weiteres Beispiel herausgreifen. In Römer 15 in, in Vers 8, da redet der Apostel Paulus davon, dass der Messias Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Das heißt, der Messias Yeshua, Jesus Christus, wurde der Diener des jüdischen Volkes, er hat sich selbst hingegeben für das jüdische Volk, um es zu erlösen. Und der Grund, Grund dafür ist, er wollte die Wahrhaftigkeit Gottes beweisen. Er wollte die Verheißungen, die den Vätern gegeben sind, bestätigen. Und jetzt geht es aber weiter. Die nicht jüdischen Völker aber, merken Sie, wie er dort den Unterschied festhält? Die nicht jüdischen Völker haben, aber sollen um der Barmherzigkeit willen, den einen wahren Einzigen lebendigen Gott preisen, loben. Also, wenn Israel erlöst wird, dann hat sich Gott dazu verpflichtet. Nach Römer 15, Vers 8 und 9. Wenn er uns nicht Juden erlöst, dann geschieht es aus reiner Gnade. Jetzt finden manche das, ich sage jetzt einmal, unfair, dass Israel, dass Gott dazu verpflichtet ist und wir so nebenbei hereinkommen. Denken Sie einmal drüber nach. Ich habe mir da viele Gedanken gemacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, es ist doch eigentlich etwas Schönes, wenn Gott mich liebt, ohne dass er dazu verpflichtet ist. Es ist doch eigentlich viel schöner, jemanden zu heiraten, in den man richtig verliebt ist, als in eine arrangierte Ehe zu gehen, wo alles von den Eltern vorher bestimmt wurde. Nur einmal, um ein Beispiel zu geben, da weiter zu denken. Wenn wir den grundlegenden Unterschied, den bleibenden Unterschied zwischen Israel und den Völkern, zwischen Juden und Nichtjuden verwischen, werden wir die Denkweise des Paulus und überhaupt die Heilige Schrift nicht verstehen. Hier ist eine der entscheidenden Weichenstellungen, die in der Kirchengeschichte übersehen wurde, oftmals übersehen wurde, eine der entscheidenden Weichenstellungen, ob wir die Heilige Schrift verstehen oder nicht.